0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Doktor Tuğberk Çitilci ile önümüzdeki hafta piyasalar açılmadan önce piyasaların nabzını tutuyoruz. Piyasalar ne konuşuyor, gündemi ne? Bunları değerlendiriyoruz. Tuğberk Bey merhabalar, nasılsınız?
1: Sinan Bey merhaba, sağlıklar. Ee, dilerim iyi olmaya çalışıyoruz ama e, ülkemizin başından geçen yangın ve sel afetlerinden dolayı e, canımız oldukça sıkkın ve canımız acıyor. E, bir an önce bu belalardan kurtulmamız e, dileğiyle.
0: Evet hepimizin ortak dileği bir afet bitmeden diğeri başlıyor. Geçmiş olsun diliyoruz hepimize. Tuğberk Bey isterseniz piyasa gündemine geçelim. Bu hafta evet. yine hareketli bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki haftalarda da piyasaların gündemi oldukça yoğun gözüküyor. Bu hafta piyasalarda mutlaka bilmeniz gereken 3 gelişmeye geçerken sanıyorum fiyatlamalara baktığımızda köprüden önce son çıkış mı değil mi gibi bir e, ikilem içerisinde kalıyoruz.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz fiyatlamaları <gülüyor> piyasada? E, şimdi açıkçası bu köprüden önce son çıkış, şey, köprü ne? FED. Şimdi FED'i biliyor muyuz? Varlık alımlarını azaltmaya ilişkin sinyali verdi. Faiz arttırımlarına ilişkin sinyali verdi mi? Verdi. Ben veri odaklıyım dedi mi? Dedi. Bütün bunları biliyoruz ama Amerikan Borsa Endekslerine bakıyoruz. Rekor üzerine rekor tazeliyor. Hem senetleri tarafında hem Dünyanın benchmark olarak aldığı S&P 500 endeksinde. İşte dünyada o kadar aşırı bir likide var ki, likide şuna odaklanmış durumda. Getiri. Çünkü getiri sağlamazsanız o paranın sahipleri size hesap sorar. E şimdi bu getiriyi nasıl sağlayabilirsiniz? Amerikan hisse senetlerinde ve endekslerde sağlayabilirsiniz. Orada da benchmarkınız ne? Amerika'da yıllık %5.4 enflasyon var. Yıllık bu refah kaybını %5.4'ün üzerindeki enflasyon farkını Aldıktan sonra hisse senetleri ve endeksle getirmiş olacaksınız. İşte bu düzen FED'e rağmen devam ediyor. Evet köprüde şu anda ilerliyoruz son çıkışa doğru yaklaşıyoruz. Ama işte o son çıkışın zamanlaması işte bazı söylemlere göre sonbaharda mı olacak? 2022'nin ilk çeyreğinde mi olacak? Ama bir şekilde olacak. E şu anda da FED e, piyasayı sarsmak yani sert bir iniş yapmak istemediğinden dolayı şu anda güvercin tonlamasına devam ediyor. Her ne kadar üyelerde şahinlik devam etse bile de. Ama e, bu döngüyü kısa dönemde bozmayacağından dolayı önümüzdeki takvim. Gelecek hafta açıklanacak Fed tutanakları ve ondan sonra 26-27'sinde yapılacak olan Hole toplantısı kilit. Piyasa buraya çok önem atfediyor. Powell çıkacak, varlık alımlarını bu toplantıda açıklayacağına ilişkin bir senaryoda bulunuyor. Ağustos bitene kadar da biz endekste, rallide veya da diğer varlıklarda, riskli varlıklarda ne kadar getiri sağlayabilirsek sağlayalım. Ondan sonra başımıza bir e, FED meteoru yağacak. Bu meteor yağmadan önce biz bu işin içinden çıkalım yaklaşımımız şu anda piyasanın ana fiyatlama mottosu. Tuğbet Bey bu
0: rally başlamadan önce veya FED'in Jackson Hole toplantısında vereceği mesajlara geçmeden önce Piyasaların tartıştığı bir diğer konu da esasında uzunca bir süredir tartışıyor. Pandemi öncesinde bambaşka bir ortam vardı gerek Türkiye'de gerek dünyada gerekse evet. küresel piyasalarda. Burada enflasyon fiyatlamaları vardı, döviz kurları vardı ve pandeminin araya girmesiyle beraber pandeminin ilk günlerinden itibaren ne kadar uzun sürece bilinmiyordu ve eski normale ne zaman döneriz fabrika ayarlarında ne zaman döneriz gibi bir tartışma vardı. Bugün geldiğimiz noktada yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bir taraftan e, enflasyon fiyatlamaları yaşanıyor Amerika Birleşik Maalesef. Devletleri'nde. Diğer taraftan iklim değişikliğine bağlı olarak bütün dünyada çok olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Ve size sormak istiyorum pandemi öncesindeki normale ya da fabrika ayarlarına dönebilecek miyiz?
1: Abi ben de çok sert olumsuz bir cevap vereceğim. Maalesef bu fabrika ayarlarına dönemeyeceğiz. Çünkü Covid bu fabrika ayarlarını A'dan Z'ye değiştirdi. Ve artık bundan sonra normalleşiyoruz diyeceğiz ama o eski normalimize dönemeyeceğiz. Fabrika ayarlarına dönemeyeceğiz. Neden? Çünkü şu anda pandemi bize e, ekonomi tarafında ciddi bir arz şoku verdi. Özellikle tarım emtia e, tarafında üretim olmadı. E, nüfus artıyor. Nüfusun protein ihtiyacı var. Bütün bunlar birleşince işte bütün tarım emtiyada yukarı yönlü şoklar yaşıyoruz. E, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler var. İklim değişiyor. Aslında bütün ana döngü e, sağlıkla alakalı olan bir e, afet mi diyelim artık? Afet şu anda küresel ısınma afetiyle devam ediyor. E, küresel ısınmada ortalama dünya sıcaklığı 1-1,5 derece yükselecek. Şimdi belki hani denilebilir ki sıcaklık 30 dereceden 31,5 dereceye çıksa veya 31,5 dereceye çıksa ne olacak diye ama e, dünyanın ısınmasındaki bir birim, bir buçuk birimlik derece yükselişi çok büyük kıyametlere neden olabilecek bir unsur. Ki biz bunun benzerini 2006-2008 döneminde o tarım çılgınlığı döneminde e, yaşamıştık. Şimdi bütün bunlar birleştiği zaman da bunlar bize arz yönlü şoklu enflasyonu besliyor olacak. Tamam FED diyor, herkes diyor bu bir geçici, ekonomi açılıyor diyor ama Amerika'ya bakıyoruz %5.4 yıllık bir enflasyon var. Hani e, bize göre bakınca belki çok e, sevecen bir enflasyon gibi geliyor ama adamlar için yıkıcı bir enflasyon ve orada şöyle bir unsur var. Özellikle e, benzin fiyatlarında yani galon fiyatı 2014'ten beri en yüksek seviyede 3.18 dolara çıkmış durumda. Yani galondan litreye vurduğunuz zaman da hani yaklaşık e, 80-85 centlere geliyor. Yani o 1 dolar psikolojik seviyesine gidiyor ve e, hani Amerikalıların bazı hassas noktaları vardır. İşte et fiyatına ...dokunmayacaksın, hisse senedi fiyatına dokunmayacaksın, benzin fiyatına dokunmayacaksın. Çünkü adamlar her işi arabayla gidip yaptıklarından dolayı ve bunu hane halkında böyleyken işte FedEx, taşımacılık endeksi... ...yani o büyük kamyonlarla lojistik ağını destekleyen firmalar için bu galon fiyatının artması ilave bir maliyet. Yani neresinden tutarsanız tutun yakıcı yıkıcı enflasyonu hissetmeye devam edeceğiz... Bu Amerika başta olmak üzere, dünyanın bütün ülkeleri bizle dahil olmak üzere üfe makasını, daha doğrusu üfeyi de yukarı yönlü çekiyor olacak. Dolayısıyla e, kaçınılmaz bir enflasyona adapte olmamız gerekiyor. Ama maalesef pandemi öncesindeki fabrika ayarlarımıza net net de dönemeyeceğiz. Tuğberk Bey
0: haftanın üçüncü gelişmesi olarak biraz geçen haftadan taşıdığımız bir konu esasında. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu gerçekleşti. Faizler evet. beklendiği, beklendiği üzere ki bu programda da siz de belirtmiştiniz %19'da sabit tutuldu. Bundan sonra önümüzdeki süreçte ne olacak bu tartışılıyor ancak bir gözümüzde dolar tl üzerinde. Bu evet. kur tarafındaki denge hangi noktada denge sağlanmış durumda mı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Merkez Bankası pas geçti. ...yıllık %19'a yapışmış yani politika faizine yapışmış bir enflasyon var. Ama e, piyasa net olarak şu mesajı verdi. Ben faiz artışından ziyade beklenmedik bir faiz indirimi yapma. Bu beni tedirgin ediyor. Yaparsam ki zaten bunu toplantı öncesindeki Borsa İstanbul ve kur tarafındaki fiyatlamalardan gördük... ...ben negatif tarafa geçerim. Bunu yapmazsan Borsa İstanbul'da kur tarafına pozitif unsur olarak yansın. Şimdi kurda şöyle bir e, çıkmaz var e, açıkçası... Bize piyasacı gözüyle baktığımızda neyi istemiyoruz? bir da vatandaşın gözüyle de baktığımızda döviz kuru yükselmesin. Döviz kuru nasıl yükselmesin? Merkez gelsin faiz arttırsın. Döviz kuru yükselmezse ne olacak? Maliyet enflasyonu daha yukarıya gitmeyecek. Enflasyon göreceli olarak kontrol altına alacak. Şimdi bu masanın bir tarafı. Masanın öbür tarafına bakalım. İracatçılar. Şimdi son dönemdeki aslında... Ee, yakın zamandan beri hep Türkiye ekonomisi tartışılan e, bir e, rekabetçi kur tartışması e, vardı. Şimdi sanki hala bu doktrinin e, etkin olduğunu görüyoruz ve hani bunu da e, finans literatüründe şöyle hikayeler anlatılır. Goldilocks denilen hani üç ayı masalı tarzında bir unsur vardır. İşte orada e, lapayı yiyorlar. Çok sıcak, çok soğuk, tam olması gereken sıcaklıkta diyor. İşte bizde de kurda bu Goldilocks nedir? Yani Aşı, çok aşırı değersiz olmayacak, çok aşırı değerli olmayacak, tam olması gereken değerde olacak. Acaba bu değer ne? İşte buranın mesajı sanki ihracatçılar tarafından e, gelecek. Belki burada e, izleyenlere de sormamız gerekiyor. Onlara göre optimal olması gereken döviz kuru, USD/TRY paritesi e, nedir? Onlar da bize bu e, yorumlarını paylaşırlarsa biz de genel olarak onların algısını anlayıp BTH'ların neden bu kadar e, yüksek seviyede kalıcı olduğuna ilişkin fikir çıkarımında da bulunabiliriz. Bu işin bir bacağıydı Şimdi olması gereken değer e, kısmında Merkez Bankası elinden gelen her türlü unsuru yapmaya devam ediyor. Güney Kore ile 2 milyar dolara yakın bir swap anlaşması yapıldı. Analitik bilançoyu kökten değiştirmiyor ama makyajlama anlamında pozitif. Sonra resmi gazetede yayınlanan ÖTV indirimiyle beraber enflasyonun yaklaşık 0.5 ile 0.8 puan arasında bir baskılanması sağlanıyor. Mesaj ne? Enflasyonun 19'un üzerine çıkmaması için ekonomi paydaşları elinden geleni yapıyor. Neden 19'un üzerine çıkması istenmiyor? Orayı bir sabitleyip merkezin enflasyon gerilediğinde piyasanın tedirgin olduğu faiz indirimini yapabilmesi. Ama orada da sizle hep konuştuğumuz şekilde 100 bas puan faiz indirelim derken bunun acısını yüzün üzerinde faiz artışlarıyla karşılamamız gerekiyor. Yani şu anda 100 bas puan indirmek ekonomik katkısı alacak mı? Açıkçası sağlamayacak. Ama 100 bas puanı indirip sadece iç dinamikleri konuşurken sonbahar veya da Jackson beklenmedik bir FED çoku geldiği zaman da küresel piyasalarda sert iniş olduğunda o zaman... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işi zor olacak. Dolayısıyla indirmek durumunun kısa dönemde devreden çıkması gerekiyor. 100 bas puan veya da 200 bas puana kadar bile çıkacak indirimler sadece kağıt üzerinde bir indirim. Ama ekonomiye, kredi maliyetlerine çok yansıyacak bir unsur olmayacak diye düşünüyorum. Turbak Bey haftanın sözüne geçiyoruz.
0: Atlanta Fed Başkanı, Boston Fed Başkanı beraber bir açıklamada bulunuyorlar ve diyorlar ki Son çeyrekte varlık alımları azaltılmalı. Fed Başkanı Paul'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları da biliyoruz ve esasında evet. sürekli olarak yapılan açıklamalar söz konusu Fed tarafından. Siz bu son yapılan açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle de az önce konuştuğumuz Jackson Hole öncesinde?
1: Şimdi açıkçası Fed'in içindeki fraksiyonlarda çok bir dağılma oldu. Üyeler Neredeyse yarı yarıya Şahin, yarı yarıya güverci. Şahin olanlar ne diyor? Ekonomi iyi, istihdam iyi, büyüme iyi. E bunların sonucunda gel varlık alanları azalt. Bir tarafta diyor ki istihdamdan birkaç tane daha veriyi görmek lazım. Enflasyon geçici. Güvercin tarafta kalıyor. E bütün bunların başında da son söz sahibi olan FED Başkanı Powell. Adam zaten hep güvercin olarak devam ediyor. Sanki burada üyeler arasında... İyi polis, kötü polis oynanıyor. Üyeler piyasayı biraz böyle olası bir şahin harekete karşı hazırlıyor. Şimdi istihdam, enflasyon, büyüme verilerinden baktığınızda... ...evet FED varlık alımlarını azaltması gerekiyor. Ama işte bir kendini hareket alanı bırakıyor. O da delta ya Çünkü şu anda delta varyantını bilmiyoruz. Avrupa tekrar belli noktada sert önlemler alıyor. İsrail aşı pasaportunu uyguluyor. E, e, haber akışı vardı... Almanya bize dair olmak üzere Amerika'yı bile tehlikeli ülke sınıfına aldı. Dolayısıyla FED'in hareket etmemesindeki hiç kimsenin karşı gelemeyeceği müthiş bir silah var. O da delta varyantı. Ama bu iş şöyle hani biraz önce de konuştuğumuz gibi tünelden önce son çıkış FED gümbür gümbür varlık alım azaltacağını ilan etti. Şimdi bunun zamanlaması son çeyrekte mi olur? 2022'nin ilk çeyreğinde mi olur? Veyahut da Reuters'a yansıyan anketlerdeki gibi... E, Traderlar arasında yapılan anketlerde son çeyrekte e, daha doğrusu Eylül-Ekim'de e, FED fa e, varlık alımlarını azaltır mı teması olup olmayacağını göreceğiz. Ama tabii buradaki yine kilit Jackson Hole toplantısı ve Powell'ın olası açıklamaları veyahut da açıklamamaları.
0: Peki Tuğberk Bey buradan haftanın sorusuna geçecek olursak. Geçtiğimiz haftalarda ABD endekslerini konuşmuştuk. ABD endeksleri rekor üstüne rekor kuruyordu. Bunu belirtmiştik. Bu haftaya dönüp geldiğimizde size sormak istediğim soru... ...ABD endekslerinde rekor ne zaman bitecek?
1: Aslında burada rekor tazeleme devam ederken... ...acaba yeni bir faza mı geçtik? Orası bir tartışma konusu. Çünkü tünelden önce son çıkışta... ...bütün Amerikan endeksleri tarafında bir rally var. Bu rally neden var? Getiri arayışında. Enflasyon üzerinde getiriye ihtiyaç var. Ve şu anda şirket karlılıkları... ...şirketlerin pandemiden çıkış sürecinde... Tekrar teşvik dışında kendi faaliyetlerinden kar elde edebildiklerinden dolayı bu akım hisse senetleri ve endeksler tarafına devam ediyor. İşte burada da benchmark S&P 500 endeksi. Şimdi biz S&P 500 endeksinde acaba 5000 seviyesini konuşacağız mı konuşmayacağız mı? Çünkü S&P'deki genel hareket hep 2000 puan olur mu sonra 1000 puan 3000. Şimdi 3000'den 4000 olur mu? 4000. Şimdi de geldik 4.465 seviyesi hani 5.000 seviyesine hani diyelim ki %10'luk bir e, hareket potansiyeli kaldı gibi acaba S&P 500 5.000 seviyesini görür mü görmez mi? Aslında bunu da izleyicilerimize sormak lazım. Ondan endeksler, endeks tarafında acaba bu 5.000 seviyesi çok mu uçuk geliyor yoksa bu rallide 5.000 seviyesi olur mu olmaz mı? Onların da fikirlerini almak isterdim açıkçası.
0: Tudak Bey son olarak haftanın varlığını geçelim istiyorum. Dolar TV, TL'de kritik seviyeler nedir? Özellikle Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta almış olduğu karar ileriye dönük vermiş olduğu enflasyon beklentilerinin göz önünde bulundurunca önümüzdeki süreçte dolar da ne beklemeliyiz?
1: Şimdi dolar tut lirasında o, yani sizde bir önceki yayınımızda 8.75'ler yeni normal olabilir demiştik. Evet. Yukarı yönlü işte merkez bankası veya da piyasa kaynaklı yurt içi yurt dışı faktörlerde 8.75 artık majör bir direnç seviyesi oldu. Teknik olarak da piyasa şu anda yukarıda 50 günlük basit hareketli ortalama. 8.60'lar yuvarlayalım. Aşağıda da 100 günlük basit hareketli ortalama. 8.40 seviyesi. Hatta daha önce demiştik artık 100 günlüğe ulaşma potansiyeli devreden çıktı demiştik ama işte piyasa fiyatlama çok hızlı değişiyor. Bant hareketimiz yukarıda 50 günlük, aşağıda 100 günlük basit harekette ortalama. Fed'in de bu iyimserliği, göreceli güvercinliği, Jackson kadar devam edeceğinden dolayı bizim tekrar 100 günlük basit harekette ortalamaya ulaşma potansiyelimiz bulunuyor. Ama onun aşağısı, e, hani sizle konuştuğumuz Goldilocks durumu, yani olması gereken değer tam olarak ne? İşte orada ihracatçı faktörü devreye gireceğinden dolayı sanki Türk lirasındaki... Aşırı değerlenmenin e, çok sağlıklı olmayacağı e, şekilde bir algı var. E, dolayısıyla bu ihracatçı referansı da dikkate alındığı zaman da açıkçası ben teknik olarak 100 günlük basit hareketli ortalamanın altında bir kalıcılık beklemem. Ama tabii anlık bir haber gelir, e, yurt dışında çok iyimserlik olur, 100 günlüğün altına sapma olabilir çünkü bu fiyat her şey olabilir. Ama majör 100 günlüğün altındaki kalıcılığı ben Türk lirasında beklemezdim. Çünkü bundan sonra kurun e, adil değeri mi diyelim artık olması gereken değer tarafında... ihracatçı gözüyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bütün bunlar dikkate alındığı zaman da göreceli aşırı TL'nin istenmediği sonucuna da ulaşılabilir. Tuğberk Bey son olarak
0: önümüzdeki süreçte dolar üzerine konuşurken... ...olabilecek veyahut açıklanabilecek, beklendik beklenmedik bazı gelişmelerden söz ettiniz... Özellikle önümüzdeki haftaya dönerek şunu sormak istiyorum size. FED toplantı tutanakları açıklanacak. Buradan dolar-tl tarafında etkileyebilecek bir bilgi akışı gelebilir mi?
1: Şimdi orada bir sürpriz olabilir. Üyelerin şahinlik ve güvercinlik yani üyeler arasındaki şahin güvercin savaşını görüyor olacağız. Kuvvet muhtemel oradaki tonlama biraz daha şahin olabilir. Yani üyeler arasında varlık alımlarının tartışılması... Tamam bunu zaten biliyoruz adapteyiz ama bakalım varlık adımlarını azaltılması konusunda bir zaman dilini belirttiler mi? İşte birkaç ay sonra, son çeyrek, yakın zaman, hemen işte bu tarz biraz daha varlık adımlarını azaltma patikasındaki e, zamana ilişkin keskin ifadeler gelecek olursa bu güçlü dolar teması. Amerikan endekslerinde aşağı yönlü hareket. Gelişmekte olan ülkelerin lokal para birimlerinde yukarı yönlü hareket, dolar, türk lirasında yukarı yönlü hareket... Bu senaryoda her ne kadar yukarıda 50 günlük diyorsak bile onun üzerinde 8.75 dirençleri belki orayı da aşabilecek bir fiyatlama devreye girebilir. İşte tutanaklardaki pozitif ya da negatif sürprizi göreceğiz ama baktık hani negatifi söyledik pozitifi de söyleyelim... Açıklama oldukça güvercin kaldı. Varlık alımlarını azaltmayı tartışıyoruz ama e, pandemi var birkaç veri daha görelim. Biz veri odaklıyız ve izliyoruz bekliyoruz gibi. Hani böyle e, biraz daha e, çok daha güvercine geçen söylemler olursa o zaman da dolar türk lirasında 100 günlük basit hareketli ortalama 8.40 ve bir miktar altına sapma. Ama ondan sonra tekrar normal bandımızda 100 günlükle 50 günlük arasındaki salınımlarla takip ediyor olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Tuğberk Bey. İyi haftalar diliyorum. Ben teşekkür
1: ediyorum Sinan Bey. Herkese iyi haftalar dilerim. Sağlıcakla kalın.
0: Değerli izleyiciler bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyoruz.